0: Du bist kein Opfer deiner Gene, da, da hat der Herr Oppenrieder drüber gesprochen und das ist so, so wichtig zu verstehen. Ich bin, hatte selbst in meiner Familie einige, einige Krebsfälle und habe mir sehr nahestehende Menschen an Krebs verloren und habe mir dann selbst immer die Frage gestellt, oh, das ist dann ja irgendwie in meinem Gen drin, dass ich... Ähm, vermutlich auch irgendwie Krebs bekomme, bis ich wirklich mich mal mit der Thematik beschäftigt habe und herausgefunden habe, dass nur 5-10% bis 10 dieser Erkrankungen mit deinem Gen irgendwie was zu tun haben und ganz ganz wichtig, dein Lebensstil, also darunter auch wie du dich ernährst, hat einen riesengroßen Einfluss darauf, ob diese Krebszellen sich auch negativ entwickeln. Das heißt, du hast, du bist kein Opfer deiner Gene, du hast es selbst in der Hand. Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Wir sprechen darüber oder wir gehen der Frage nach, wie viel Mediziner eigentlich über Ernährung lernen, also wie viel Ernährungslehre ist im Medizinstudium dabei. Das Ganze aus gegebenem Anlass, bevor ich die Story hier so ein bisschen erkläre und bevor wir uns mit der Thematik beschäftigen, will ich wie immer einmal ganz kurz Danke an dich sagen, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast, um in das Wichtigste in deinem Leben zu investieren, nämlich deine Gesundheit. Ich bin immer wieder ähm, ja, begeistert und will auch diese guten Nachrichten immer wieder zeigen, jedes Mal, wenn ich nach einer langen Reise zurück nach Deutschland komme, sehe ich so viele neuen, neue veganen Lebensmittel im Supermarkt und das ist ein verdammt, verdammt gutes Zeichen, denn das heißt, die Nachfrage nach veganen Produkten steigt und auch die Zahlen, also es ist sehr, sehr schwierig, irgendwie Veganer zu messen, aber es gibt Schätzungen und die Zahl steigt rapide, rapide an und ich finde, ab und zu sollte auch ja, ein paar Sekunden in gute Nachrichten investiert werden. Ähm, so viel dazu. Jetzt können wir uns mit der eigentlichen Thematik beschäftigen, nämlich Mediziner- und Expertenmeinung zum Thema Ernährung. Das Ganze, wie gesagt, aus einem gegebenen Anlass. Ich war auf einem Familien-Event, nennen wir es so, und auf diesen Events gibt es dann natürlich was zu essen und dann haben wir eine Kultur, also ich selber habe russischen Hintergrund, viele, ähm, die größten, der größte Anteil meiner Familie kommt irgendwo aus der Sowjetunion, also aus der vor damaligen Sowjetunion, Usbekistan, Russland, hast du nicht gesehen. Also diese ähm, Länder und da ist Fleisch und tierische Produkte ein Riesending. Also wenn du da ein Gericht hast und da ist kein Fleisch dabei, dann stimmt irgendwas mit dir nicht. Denken die, also Offensichtlich kannst du natürlich nicht alle ähm, über einen Kamm scheren, aber größtenteils ist es so. Und dabei ist mir mal aufgefallen, wie viele Menschen Meinungen über Ernährung haben, die sich noch nie wirklich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Du hast teilweise, also ich hatte, um bei meinem Beispiel zu bleiben, Menschen vor mir, die offensichtlich übergewichtig sind und ich urteile jetzt hier nicht über irgendjemanden, der sich dafür entscheidet, übergewichtig zu sein, das ist mir, also das ist, bleibt dir überlassen. Ich sage mal, solange du keiner Seele irgendwie wehtust, solange keiner dafür sterben muss, kannst du machen, was du willst, meiner Meinung nach. Ähm, so, also ich habe diesen übergewichtigen Menschen vor mir, der offensichtlich nicht gesund ist. Und diese Person fängt mir jetzt an, Dinge über Ernährung zu erklären und dass wir ja Kalzium brauchen, beziehungsweise dass wir ja Milch brauchen. Er hat nicht gesagt, wir brauchen Kalzium. Wenn er sagen würde, wir brauchen Kalzium, hätte er recht. Wir brauchen Kalzium. Ähm, aber wir brauchen nicht Milch für Kalzium. Jedenfalls kannst du dir jetzt vorstellen, die Konversation. Ja, vegan, ungesund und wir brauchen Fleisch, wir brauchen all diese Dinge etc. pp. Und über den Tag verteilt ist das häufiger passiert. Und irgendwie kam mir die Frage in den Kopf, warum? <lacht> Woher kommt das eigentlich, dass wir so viel, so viele Menschen haben, die Meinungen über Ernährung haben? Und wo kommt diese Meinung her? Und oft höre ich dann, also ich frage die Menschen dann so, du, ähm, Danke, dass du mir helfen willst. Also die meisten Menschen meinen das ja gut. Die meisten Menschen kommen nicht irgendwie von einem negativen Hintergrund und wollen dich irgendwie fertig machen. Das sind so die wenigsten Menschen. Jedenfalls habe ich dann ganz, ganz oft gehört, du, aber mein Arzt sagt das und der Arzt hat das gesagt und mein Lehrer damals in der Schule hat das gesagt über Ernährung und daher habe ich das gelernt. Und das ist was sehr, sehr Interessantes und das sehe ich auch ganz, ganz oft in Zeitschriften teilweise in YouTube-Videos, dass immer Ärzte befragt werden, wenn es um Ernährungsfragen geht. Natürlich nicht immer, aber häufig, ganz, ganz häufig sehe ich, dass Journalisten dann zu Ärzten gehen und sie über Ernährung befragen. Und dadurch, dass ich sehr viele Ärzte persönlich kenne, dadurch, dass ich hier schon den einen oder anderen Arzt auf dem Podcast habe, weiß ich selber, wie viel oder wie wenig Mediziner über Ernährung lernen. Und das Ganze wird heute von Nico Rittenau und ähm, den Herrn Oppenrieder diskutiert. Beide waren bei mir schon auf dem Podcast. Die haben also... Der Herr Nico Rüttner würde ich hier jedem empfehlen. Ähm, ist ein guter Freund von mir, macht super Videos ähm, und Instagram-Beiträge zur, zur Ernährung und hat halt dieses Interview mit dem Herrn Oppenrieder geführt, der selbst Mediziner ist und sich mit der Thematik beschäftigt. Und er spricht über das Medizinstudium und wie viel man über Medizin lernt. Ich übergebe... Das schwert quasi jetzt an die beiden und melde mich am Ende nochmal. Hier ist Nico Rittenau und der Herr
1: Oppenrieder. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und heute bei mir Niklas Oppenrieder, Arzt mit dem Schwerpunkt für Kinderheilkunde. Du bist außerdem Medical Director für PAN, für die Physicians Association for Nutrition mhm. und ich würde gerne heute mit dir über das Thema Ernährungswissen unter Medizinern sprechen, denn viele ja, Leute, das freut mich, viele Leute haben diese Vorstellung, wenn sie mit einem Arzt oder einer Ärztin sprechen, die Person weiß ja sehr viel über medizinische Bereiche, über Biochemie, über Anatomie, über Physiologie und automatisch dann auch was über Ernährung. Und viele Mediziner, Medizinerinnen äußern sich ja auch gerade in populären Medien sehr oft zum Thema Ernährung. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man in Deutschland Medizin studiert, wie viel lernt man da über Ernährung, wie viele Vorlesungen hat man zu dem Thema?
2: Es gibt mit Sicherheit Unterschiede zwischen den einzelnen Fakultäten. Vielleicht gibt es hier oder da mal ein Wahlfach zur Ernährung. Manchmal ist es auch in den verschiedenen Modulen so ein bisschen mit eingeflochten. Aber letztendlich, wenn man die Stunden zählen würde, wo man wirklich was über Ernährung lernt im Medizinstudium, dann sind die maximal an einer Hand abzuzählen. So wie du die Fächer gerade aufgezählt hast, in diesen Grundlagenfächern, quasi, die man überwiegend in den ersten zwei Jahren im Medizinstudium hat, da sind auch Grundlagen zur Ernährung drin. Ja, bestimmte Stoffwechselwege von Makronährstoffen ähm, etc. Das heißt, eine Grundlage ist da, würde ich sagen, das Problem ist, dass das später in den klinischen Semestern, wo es dann wirklich um die Zusammenhänge Ernährung, Gesundheit, Krankheit gehen würde, dass das in den allermeisten Fällen nicht nochmal aufgegriffen wird.
1: Okay, das ist super interessant. Wenn man jetzt aber wirklich intrinsisches großes Interesse an Ernährung hat, hat man zumindest die Möglichkeit, sich in Deutschland zum Ernährungsmediziner oder zur Ernährungsmedizinerin fortbilden zu lassen. Wie sieht es denn da aus? Wie umfangreich ist denn diese Fortbildung zum Ernährungsmediziner? Weil das hast du ja auch absolviert.
2: Genau, ich habe den Kurs auf jeden Fall gemacht in mhm. der Ernährungsmedizin. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt natürlich jede Menge Leute auch unter den Medizinerinnen und Medizinern, die erkannt haben, dass Ernährung eine wichtige Rolle spielt in der Medizin und die sich dem zunehmend widmen wollen. Mhm. Und die dann neben einer eigenen Fortbildung oder neben Erfahrung in ihrer Praxis eben diese Weiterbildung, diese Zusatzbezeichnung zum Ernährungsmediziner oder zur Ernährungsmedizinerin machen können, das ist ähm, sag ich mal, schwarz auf weiß ein Kurs, den man in zehn Tagen ähm, komplett ähm, absolvieren kann. Das ist ungefähr der Umfang, den das Ganze hat. Letztendlich muss man dann noch praktische Erfahrungen nachweisen. Das heißt, ernährungsmedizinische Beratung, ernährungsmedizinische Therapie ähm, mit verschiedenen Erkrankungen. Und ähm, wenn man diesen Kurs und diese Erfahrung nachweisen kann, dann kann man diese Zusatzbezeichnung tragen. Jetzt ist das vielleicht für viele nicht so wahnsinnig überzeugend, aber man muss auch sagen, dass sich die ähm, Ernährungsmedizinerinnen und Ernährungsmediziner schon sehr lange auch darum bemühen, dass eben dieses Thema deutlich stärker ähm, in der medizinischen Ausbildung und dann auch in der Weiterbildung stattfindet.
1: Okay, also das Problem ist ja halt einfach das System rundherum, auch wenn da viele motivierte Leute dabei sind, die wirklich was verändern wollen, dass es gar nicht die Rahmenbedingungen gibt, sich als Mediziner, Medizinerin im Moment im Ernährungsfachbereich im, im Rahmen einer Fortbildung eigentlich wirklich qualifiziert fortbilden zu lassen.
2: Ja, so ist es. Also das ist tatsächlich, das Fach an sich ist noch relativ jung mhm. und ähm, die gesundheitspolitischen Hürden, die es da zu überwinden, gilt relativ hoch, ähm, aber es findet gerade auf jeden Fall vermehrt statt, dass sich auch eben Ernährungsmediziner mit den anderen Berufen im Bereich Ernährung, das heißt Diätassistentin, Diätassistenten, Ökotrophologen mhm. ähm, etc. vernetzen und eben da die Ausbildung stärken wollen und auch die Möglichkeiten, das Ganze dann in der Praxis umsetzen zu können. Verbessern
1: wollen. Ja, und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, die Vernetzung der Fachdisziplinen. Weil genauso wie ein Ernährungswissenschaftler sich ja nicht anmaßt, Medizinkenntnisse zu haben, kann man durchaus auch sagen, dass Arzt oder Ärztin auch nicht alles wissen kann und deswegen ist ja auch Ökotrophologen, Diätassistenten und andere Fachbereiche im Ernährungsbereich gibt, die einfach interdisziplinär mehr zusammenarbeiten müssten und die Grenzen auch vielleicht auf der anderen Seite etwas klarer abgesteckt werden sollten, wenn man Ernährungsfragen hat, zu wem man geht, wenn man medizinische Fragen hat, zu wem man geht, oder?
2: Genau, der, das, das Optimum sieht letztendlich meiner Meinung nach so aus wie zum Beispiel in ernährungsmedizinischen Schwerpunktpraxen, wo ich diese Verknüpfung eben vor Ort habe. Das heißt, ich gehe mit Problem XY in diese Praxis, habe da einen, einen medizinisch ausgebildeten Arzt, der dieses Problem evaluiert, diagnostiziert und der in der Tür nebenan einen Ernährungsberater oder eine Ernährungsberaterin hat, die sich dann, wenn Ernährung dabei eine Rolle spielt, der Sache annehmen kann.
1: Das Thema finde ich vor allem deswegen wichtig, weil man liest ja auch immer wieder in den Medien Stellungnahmen von Ärzten, Ärztinnen, die keinen Schwerpunkt auf Ernährungsmedizin haben, aber trotzdem Stellung zu ernährungsrelevanten Themen beziehen und in der Außenwahrnehmung dann oft gesagt wird, ja, die Person hat ja Fachkompetenz im Ernährungsbereich automatisch, denn er oder sie hatte ja Medizin studiert und ich glaube, damit müssen wir aufräumen, dass das automatisch der Fall wäre.
2: Genau, automatisch ist das sicher nicht der Fall. Ist natürlich im Einzelfall schwer zu beurteilen, dann, ne, weil es natürlich sein kann, dass sich jemand auf Basis des Medizinstudiums trotzdem intensiv mit dieser Thematik beschäftigt hat, ähm, vielleicht sogar auch daran forscht, ähm, nur eben diese Zusatzbezeichnung vielleicht nicht hat. Aber genau, also es ist nicht pauschal davon auszugehen, dass ähm, Ärzte und Ärztinnen. Ähm, da fundiert Auskunft geben können.
1: Ja, okay. Und wenn wir darüber nachdenken, du hast es auch in einem Vortrag von dir so schön gesagt, die Gründe, warum Menschen frühzeitig versterben oder zumindest in den letzten Jahren nicht mehr die Lebensqualität haben, die sie haben könnten, hängt ja unter anderem sehr viel mit dem Lebensstil und Darin auch mit der Ernährung zusammen. Was, was, was sagen die Daten dazu?
2: Das größte Problem des Gesundheitswesens weltweit sind nicht übertragbare Erkrankungen. Das heißt chronische Erkrankungen oder äh, zu denen auch die sogenannten Zivilisationserkrankungen gehören. Das heißt kardiovaskuläre Erkrankungen wie Herzinfarkt, Corona-Herzkrankheit, Schlaganfall, Diabetes, Krebserkrankungen und so weiter. Das ist mit Abstand die größte Last des Gesundheitswesens. Da werden Durch diese Erkrankungen werden die meisten Tode verursacht, die meiste Lebensqualität gemindert und es entstehen gigantische Kosten. Diese chronischen Erkrankungen lassen sich jetzt wiederum auf wenige Risikofaktoren zurückführen, die eben vor allem mit Lebensstil zu tun haben. Und innerhalb dieser Risikofaktoren spielt Fehlernährung mit Abstand die allerwichtigste Rolle. Und wenn man die größten Risikofaktoren, wie gesagt Ernährung, aber auch Tabakkonsum, Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und Übergewicht und Adipositas zusammennimmt und diese quasi effektiv angehen würde, dann schätzen die Weltgesundheitsorganisation oder auch das Institut für Prävention und Tumorepidemiologie in Freiburg, dass man knapp die Hälfte aller Krebserkrankungen, 75 bis 80 Prozent der kardiovaskulären Erkrankungen bis zu 90 Prozent, der Diabeteserkrankungen verhindern könnte.
1: Das sind halt schon sehr, sehr, sehr entweder erschütternde oder mutmachende Zahlen. Weil mhm. das heißt ja, dass wir wesentlich mehr Macht auch in den eigenen Händen haben... oder zumindest auf unserem Teller haben, wenn es um Gesundheit geht. Zum Beispiel die Global Birth of Disease Study hat ja auch Bemühungen unternommen zu äh, aufzuzählen, welche Ernährungsmuster oder welche Ernährungsfehlverhalten hier die größte Rolle spielen. Also wenn Ernährung ja der größte Risikofaktor ist, mhm. weltweit gesehen, ja. welche Ernährungsweisen, wa was essen wir zu viel, was essen wir zu wenig, was wirklich hier zu grö zur größten Menge an Todesfällen führt?
2: Genau, das ist gerade in der, in der neuesten Veröffentlichung von der Global Burden of Disease Study ähm, ziemlich schön äh, aufgeführt und auch ähm, illustriert, und ähm, letztendlich ist der größte Risikofaktor innerhalb der Fehlernährung ist quasi der Konsum von zu viel Salz, womit vor allem verarbeitete Produkte angesprochen werden. Quasi Die allermeisten folgenden wichtigen Punkte innerhalb eines, eines Musters von falscher Ernährung beziehen sich dann darauf, dass zu wenige vollwertige pflanzliche Produkte konsumiert werden. Das heißt, ähm, zu wenige Vollwertgetreide, zu wenig Obst, zu wenig Gemüse, zu wenige Nüsse und Samen ähm, und zu wenige Hülsenfrüchte. Das ist insgesamt das größte Paket.
1: Das heißt, wenn wir uns die Daten angucken, sollte auch die Marschrichtung von allen Gesundheitskräften vielleicht mehr darin liegen, weniger zu sagen, was Leute weniger essen sollen mit Ausnahme von Salz, sondern einen riesengroßen Fokus darauf setzen, mehr von diesen Vollkorngetreiden, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse, Nüssen und Samen zu essen, weil, kann man das unterstreichen, das wiederum wird einer der größten, wenn nicht der größte Risiko- oder Schutzfaktor für unsere Gesundheit sein?
2: Definitiv. Also, und das ist auch was, wo, wo die Global Burden of Disease Study und auch die WHO nochmal explizit darauf hinweisen. Es geht definitiv viel mehr darum, was vermehrt konsumiert werden soll, was vermehrt gegessen werden soll, als darum, was reduziert werden soll. Ich meine, das eine bedingt das andere. Esse ich mehr vollwertige pflanzliche Produkte, ähm, dann ähm, gibt es ein paar Produkte, die ich dafür wahrscheinlich äh, reduziere oder weglasse. Ähm, ja, und der Effekt, diese Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, ist eben auch deutlich größer als der Effekt, bestimmte andere einzelne Nahrungsmittel wegzulassen.
1: Ja, weil es ja auch wie so oft weniger um die Lebensmittel geht, die gut oder schlecht sind, sondern um die Ernährungsweise, die insgesamt gut oder schlecht ist. Wie würdest du das zusammenfassen? Was ist die Quintessenz, die wir von all diesen Daten mitnehmen können?
2: Ja, die ist tatsächlich, wie du sagst, auf der einen Seite erschreckend, aber auch sehr motivierend, gerade auch für unsere Arbeit ähm, als medizinischer Gesellschaft, die sich darum bemüht, Ernährung einen deutlich größeren Stellenwert in der Medizin zu verschaffen. Wir können einen Großteil der chronischen Erkrankungen durch die Modifikation weniger Lebensstilfaktoren verhindern und, wenn sie vielleicht schon da sind, auch zusätzlich ziemlich gut therapieren. Die großen Herausforderungen liegen darin, dass das zum einen natürlich jeder für sich selbst tun kann, dass das aber natürlich ziemlich schwierig ist in einem Umfeld oder in einem System, was das nicht so wirklich begünstigt, Deswegen versuchen wir natürlich, die Einzelberatung im Gesundheitswesen deutlich zu verbessern, aber vor allem gesundheitspolitisch aktiv
1: zu sein, um hier für Verhältnisprävention zu sorgen. Großartig. Also ich denke, wenn man Medizin studiert oder sich für das Thema interessiert, sollte man definitiv auf die Webseite von Penn gehen. Und insgesamt für jeden Einzelmenschen heißt es, man sollte sich so sehr für Ernährung interessieren, als würde das eigene Leben davon abhängen, denn vielleicht tut das ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und wir freuen uns, wenn wir uns im nächsten Video sehen.
0: So, an dieser Stelle als allererstes mal Danke an die beiden, dass ja, sie das Thema so ausführlich erläutert haben. Ähm, was natürlich äh, oder was hoffentlich kleben bleibt, ist, dass die meisten Ärzte nicht wirklich viel über Ernährung lernen und falls du Ernährungsfragen hast, dann solltest du dich an einen Ernährungsberater wenden. Genauso wie wenn du Steuerfragen hast, gehst du zu einem Steuerberater. Der Anwalt hat vielleicht ein paar Grundkenntnisse über ähm, Steuerrecht, aber wenn du, deine Steuern, wenn du Fragen zu deinen Steuern hast, gehst du zu einem Steuerberater. So, und dasselbe gilt für Ernährung. Wenn du Fragen zu Ernährung hast, gehst du nicht zu deinem Arzt, sondern du gehst zu einem Ernährungsberater und ein guter Arzt wird dir sagen, hey, ich verweise dich an den und den meinetwegen auch Doktor mit Fachrichtung Ernährung etc. pp. der irgendwie Experte in dem Thema ist und belesen ist, was Ernährung angeht und ich hoffe, das bleibt bei dir kleben. Ich hoffe, du fängst vielleicht jetzt an, Dinge zu hinterfragen, falls du dich äh, noch nicht vegan ernährst und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Nico auch angesprochen hat, wir sollten uns darauf fokussieren, mehr pflanzliche Produkte in unseren Alltag zu integrieren. Und das kann selbst, das kriege ich selbst meiner russischen Familie verkauft. Also <lacht> die werden der größte Teil wird sich vermutlich nicht mehr Vegan ernähren. Aber was, kann, was, was mein Ziel an diesen Momenten ist, dass ich irgendwie hey sage, hey, wir können uns doch beide darauf einigen, dass Dinge wie Gemüse und Früchte gesund für dich sind oder? Nüsse und Samen, oder? Vollkommen Hülsen da, da, da stimmen die mir alle zu. Und dann sage ich, dann integriere doch mehr davon in deinen Alltag. Und wenn Menschen mehr pflanzliche Produkte konsumieren, konsumieren sie automatisch weniger tierische Produkte. Denn pflanzliche Produkte, wenn, also vollwertig pflanzliche Produkte, das ist dabei gesagt, sättigen dich. Die haben Ballaststoffe. Tierische Produkte haben keine Ballaststoffe. Und Ballaststoffe geben dir ein sättiges Gefühl. Also das ist ein ganz, ganz einfach, einfacher Hack. Und da kann dir wirklich keiner widersprechen. Oder da wird es wahrscheinlich irgendwie einen geben, der irgendwie sagt, Obst ist ungesund. Ähm, ja, aber es wird immer irgendjemand geben, der dir widerspricht. Wichtig ist, zu verstehen, hey, Mediziner, nicht gleich Experte und du bist kein Opfer deiner Gene, da, da hat der Herr Oppenrieder darüber gesprochen und das ist so, so wichtig zu verstehen. Ich bin, hatte selbst in meiner Familie einige, einige Krebsfälle und habe mir sehr nahestehende Menschen an Krebs verloren und habe mir dann selbst immer die Frage gestellt, oh, das ist dann ja irgendwie in meinem Gen drin, dass ich... Ähm, Vermutlich auch irgendwie Krebs bekomme. Bis ich wirklich mich mal mit der Thematik beschäftigt habe und herausgefunden habe, dass nur 5 bis 10 Prozent dieser Erkrankungen mit deinen Gen irgendwie was zu tun haben. Und ganz, ganz wichtig, dein Lebensstil, also darunter auch wie du dich ernährst, hat einen riesengroßen Einfluss darauf, ob diese Krebszellen sich auch negativ entwickeln. Das heißt, du hast, du bist kein Opfer deiner Gene. Du hast es selbst in der Hand. Und ich hoffe, das ist so. Das bleibt kleben. Ich danke dir mal wieder fürs Zuhören. hoffe, dir hat die Episode gefallen. Wenn ja, dann lass es mich wissen. Teile es auf Social Media. Komm vorbei auf Instagram. Axel Schura. Folge mal definitiv Nico Rittenau und wie gesagt, ich habe seine Lektüre Vegan Klischee AD hier wahrscheinlich schon 77.000 Mal empfohlen, aber es ist halt einfach so ein unfassbar gutes Buch und ja, ich weiß, dass er so viel Arbeit darin reingesteckt hat. Deswegen ähm, ja, fühle ich mich hier nicht schuldig. <lacht> und natürlich ähm, Pan Up checken, wo der Herr Oppenrieder aktiv ist. Ich danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal.